0: Boa noite a todos aí, muito bom estar aqui com vocês, é sempre assim, muito gratificante, muito gratificante estar aqui com vocês e cada vez que eu venho, eu sempre vejo, é... de quem que é esse? Pode pegar eu sempre vejo o grupo crescendo, né, e frutificando, né. então pessoas novas tocando, inclusive com multidões e talentos, né, porque tocam aqui, tocam ali, tocam lá, cantam ao mesmo tempo, né. eu mal sei tocar a campainha e falar ou oh, de casa ao mesmo tempo eu me perco todo, né. então fico muito feliz por isso, né. Ah, o Rodrigo falou que é, fui eu que iniciei o projeto aqui, né? Mas eu sempre gosto de ser, assim, bem correto naquilo que é, que Deus faz, né? Ah, se eu não me engano, foi em 2012 e nós estávamos aqui na igreja. Aquela época, talvez, eu estava, acredito que à frente da escola bíblica, alguma coisa do tipo. E tínhamos aqui um, uma família, que era a família da Lediane, do Rosânio, e com dois filhos que... Ah, alguém me lembra os nomes deles? O Lincoln e a Lavinia, né? E a Lediane, eu me lembro, uma vez ela me chamou aqui e falou Rodrigo, eu queria apresentar um projeto para você, né? E aí, é uma lição muito importante, o como nós não podemos ser preconceituosos, né? Ela falou assim, eu quero te apresentar um projeto que é lindo, é, mas é da Igreja Católica. Você iria lá com, com a gente, nós temos conhecidos lá. Eu falei, com certeza, problema nenhum. né? E ela me levou é, numa comunidade da Igreja Católica, que tem, não conheço muito bem, mas talvez Taboão. Né? E eles estavam tendo lá o que eles chamavam de EJC o Encontro de Jovens com Cristo. né? Um trabalho super organizado, super organizado, bonito, lindo. E eu achei incrível o carinho com que os padres e os sacerdotes lá da Igreja Católica é, tiveram comigo. Me mostraram todo o funcionamento, como que foi a organização do projeto e tudo mais. E me deram uma apostila falando, olha, é, esse projeto funciona assim, se você quiser replicar ele na sua realidade, você fica à vontade. né E eu li todo aquele projeto, era realmente fantástico, mas aqui para nossa igreja, a época, lá em 2012, ele cabia mais para os adolescentes, não tanto para os jovens. A lacuna que tinha aqui na época era dos adolescentes, a Val está aqui, eu estava conversando com a Val ali fora. Ela, tá, ela é bem antenada nisso também, que ela participou muito comigo. Né? E eu fui conversar com a Val, conversei com a Val, com a Bete, com o Gilmar, que eram os, os líderes dos adolescentes. Né? Falei, vamos tentar aplicar isso com os adolescentes aqui, lá em 2012. Né? Aí eles falaram, vamos, né? e, e aí foi interessante, porque a gente deu o nome de EAC. Encontro de Adolescentes com Cristo, que aconteceu em outubro de 2012, aqui. Será que alguém que está aqui participou do EAC? O... Olha lá, levanta uma mais alta aqui. Tem dois frutos lá do, do, do EAC, né? Foi um dia inteiro que a gente passou aqui, né? E aí, olhem, olhem que legal, né? Para ter esse EAC, qual que era a premissa dele? Que nós tivéssemos, antes dele, alguns encontros com os adolescentes, com o intuito de reuni-los né E aqui sempre foi muito disputada essa questão do espaço do templo, das salas e tudo mais né E a gente conversou com o pastor e falamos assim Pastor, tem o um culto de quinta, deixa a gente ficar com os adolescentes na garagem Porque aqui ao lado era uma casa e tinha a garagem A gente fica com os adolescentes na garagem Então está acontecendo o um culto aqui, a gente fica com eles lá e houve uma certa resistência, porque a princípio soou como algo que disputaria com o culto de quinta-feira, né? E aí, com muito cuidado, a gente foi tentando, tentando, aí liberaram para a gente fazer. Olha, tudo bem, é, podem fazer três quintas-feiras. E assim, Deus abençoou tanto que ao final da terceira quinta-feira, a gente já tinha 30 adolescentes lá na garagem, às quintas. Então, ficou quintas na garagem, né, e aí fizemos o um encontro de adolescentes com Cristo, foi um dia fantástico que nós passamos aqui, e depois disso o trabalho não parou, ele continuou na garagem às quintas-feiras, nós chegamos ali em algum momento a reunir mais de 50 adolescentes na garagem, eu calculo assim que aquela época, nos três anos em que eu estive é, mais próximo aqui do projeto... Num total, nós tenhamos atingido, assim, entre adolescentes que passaram e que ficaram, aproximadamente 150, 200 adolescentes num total, tá? Então, foi um período muito, muito abençoador mesmo, mas foi um time. Não foi um projeto só meu. Isso teve muito é, o desenrolar de Deus no meio do caminho. Teve essas pessoas que foram importantíssimas, a Lediane o Rosânio... Aval, a Beth, o Gilmar e todo mundo que permitiu que nós fôssemos adiante aqui. E os frutos disso estão aqui até hoje. E eu fico sempre muito contente quando eu posso ver aqui as coisas acontecendo. O Vinícius, ele vinha, né? Ele falava, mas eu não sei se eu posso vir porque ah, a gente é de outra igreja. Eu falei, Vinícius, fica à vontade. O dia que der para você vir, você vem. Quando não der para você vir, você não vem, né? Mas sempre que ele vinha, a gente... É, a presença dele sempre nos abençoava aqui, né? Então, é, é bom vê-lo vê-lo aqui também. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou aqui no, no meu coração quando o Rodrigo me convidou. Ah, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo ou acesse aí no seu celular, como você preferir. É, obrigado, viu? Obrigado. É, Mateus 21, nós vamos ler do capítulo, do versículo 1 até o 11 Sou eu que estou fazendo alguma coisa errada? Tô... Oh, a microfonia, vocês estão escutando? Será que eu que estou passando aqui do. Então, vamos ver. Tá? Legal. Ah, tudo bem. Só para saber se não sou eu que estou fazendo alguma coisa errada aqui. Mateus 21, a partir do versículo 1, acompanhem comigo aí a leitura. Como que está o título aí na sua Bíblia? Mateus 21. Fala para mim, como que está? A entrada triunfal aqui na frente. A? A proclamação do rei, a entrada triunfal, Duda? Jesus em Jerusalém, muito bom, alguém tem alguma coisa diferente dessas três? A entrada triunfal, a proclamação do rei, Jesus em Jerusalém, quem dá mais? É isso? Legal, vamos ler então, Mateus capítulo 21, a entrada triunfal, a proclamação do rei, Jesus em Jerusalém, 21 versículo 1, diz assim, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado adiante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo... Digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Versículo 5. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento. Num jumento, cria ou filhote de uma jumenta versículo 6, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou, uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, a multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Osana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. São detalhes, né? Mas olha que bonito isso: Bendito é o que vem, não o que vai. Ele entra. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Osanas nas alturas, versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém? Quem é este? É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia final da vida de Jesus, perto já da sua paixão e crucificação, porque lá atrás, início de ministério, olhavam para ele e falavam, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Agora no final, olha a pergunta, a multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez bem dizer e adorar-te aqui neste lugar, nós já cultuamos a ti Senhor, de, de tantas formas aqui neste lugar, através dos abraços que nós demos aqui uns nos outros, através dos sorrisos, das brincadeiras, nós já cultuamos ao Senhor através das orações que foram dirigidas a ti, já cultuamos a ti através dos louvores Pai que foram entoados, já cultuamos a Ti através, Pai, da coreografia que foi encenada aqui na frente. Agora nós queremos cultuar a Ti, Deus, com a nossa atenção, com a nossa concentração voltada a Ti, a Tua Palavra e aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que a Tua Palavra, ela ganhe contornos coloridos gere vida em nossa vida, Pai, e possa ser traduzida em atitudes no nosso dia a dia. Amém, amém e amém. Minhas irmãs, irmãos, amigas e amigos, é, dentro do calendário cristão, existem algumas datas que são assim importantíssimas, né? Como são, por exemplo, o Natal, onde nós celebramos o nascimento de Cristo, a Páscoa, que acontecerá na semana que vem, onde nós trazemos à nossa memória a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E por ocasião da Páscoa, que ocorrerá na próxima semana, dentro de um calendário cristão que, infelizmente, a gente pouco atenta para ele, né? amanhã, dia 10 de abril, é o dia que nós podemos trazer à memória o que a Igreja Católica chama de Domingo de Ramos e o que nós, protestantes, chamamos de a entrada triunfal, a proclamação do Rei, a última ida de Jesus a Jerusalém, que acontece exatamente uma semana antes da Páscoa e é quando se inicia o período que é chamado de paixão de Cristo, onde todos os acontecimentos finais da vida de Cristo nessa terra vão ter o seu desenrolar e o seu fechamento, é a última entrada de Jesus em Jerusalém, é a última entrada de Jesus para participar da festividade da Páscoa. E a última entrada dEle, onde Ele está se preparando para ter também com os Seus discípulos a Sua última refeição à mesa, a Sua última ceia juntamente com os Seus discípulos. Era uma data muito importante essa que Jesus estava vivendo, era um momento extremamente significativo na vida de Cristo a este momento. E era um momento extremamente significativo também para Jerusalém e para os habitantes de Jerusalém daquele período. A celebração da Páscoa, ela tem a sua origem no Antigo Testamento. A celebração da Páscoa, ela tem o seu início quando da última praga da morte dos primogênitos do êxodo do povo de Israel do Egito. Quando o Senhor ordena ao seu povo para que peguem o sangue de um cordeiro sem defeito e Espalhem ele nos umbrais da porta, porque o destruidor passaria por aquele local, matando todos os primogênitos. E nas casas onde estivesse aspergido o sangue do cordeiro sem defeito, o, de o, de o destruidor ele passaria ele não entraria, ele livraria aquela casa, aquela moradia, aquele lar da condenação da morte, e é justamente daqui onde é retirada a palavra Páscoa, que no seu original significa peçar, que é passar, que é pular adiante as casas que tinham o sangue do cordeiro aspergido, o destruidor, ele peçava, ele páscoa, ele passava, ele preservava aquele lar, aquele ambiente, aquela casa de toda e qualquer condenação de morte. E assim, aqueles que depositaram fé, na palavra de Deus transmitida através da vida de Moisés, que imolaram um cordeiro sem defeito, aspergiram o sangue, e as famílias pobres também participaram, porque a ordem era, se você tem um cordeiro que dê para duas famílias, dê o sangue também para que a outra família passe, aquele que depositou fé, e aspergiu o sangue nos umbrais, da sua porta, teve a sua família e a sua casa preservada, poupada, porque o destruidor Pessá, o destruidor Páscoa, o destruidor passou e aquele ambiente foi preservado. Posteriormente a esse episódio, a Páscoa ela passou a ser celebrada no calendário judaico com regularidade, com regularidade, com frequência a Páscoa ela era celebrada e trazida à memória daquele povo e já na época de Cristo que nós acabamos de ler aqui nessa semana que antecede a Páscoa o povo judaico ele peregrinava juntamente com a sua família para Jerusalém, para lá, junto dos seus, junto do templo, poder celebrar essa Páscoa, essa passagem do destruidor, juntamente com aqueles que nutriam uma mesma fé que eles. Essa peregrinação, ela era tão volumosa, que há estudos que mostram que a população de Jerusalém, a época da Páscoa, quando era celebrada, ela chegava a dobrar e às vezes até triplicar de tantos peregrinos que ela recebia, judeus vindos de diversas regiões no entorno para celebrar a Páscoa naquele lugar. E é exatamente nesse contexto que nós estamos esse trecho que nós lemos, onde esses peregrinos estão chegando, é nesse contexto que ele tem, assim, alguns detalhes que são muito significativos, porque nesse momento que nós estamos lendo aqui, nessa semana que antecede a Páscoa propriamente dita, Jerusalém estava ficando lotada, lotada estava recebendo gente de todo lugar, nesse momento que nós lemos aqui, o sistema religioso de Jerusalém, ele estava funcionando a todo vapor, templo, sinédrio, fariseus, o câmbio onde se levavam animais para vender, para comprar, para trocar, tudo isso estava funcionando a todo vapor, porque a Páscoa estava se aproximando e as pessoas estavam ali se preparando para participar dessa celebração. Não apenas isso, mas nesse momento em que a Páscoa está para ser celebrada, Jerusalém está ali recebendo também inúmeras autoridades, figuras expoentes, pessoas que estavam por ali, que tinham assim, as maiores notoriedades da época estavam naquele lugar. A cidade estava em polvorosa, pulsante, com os eventos da Páscoa e agora recebendo Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia, que há pouco tempo tinha apenas, aqui dentre os seus grandes milagres, ressuscitado Lázaro então é nesse momento que tudo isso está acontecendo Jerusalém pulsando e Jesus entrando o sistema religioso funcionando e Jesus vindo na contramão de todo aquele sistema é esse o quadro que está pintado é este o cenário que está posto para nós a partir desse contexto e dessa introdução. E é com muita assim, humildade, humildade porque eu tenho aprendido cada vez mais que pregar envolve riscos imensos. É com muita humildade que eu quero extrair com vocês, assim, três aprendizados que nós podemos ter a partir da leitura desse texto, a partir desse contexto e a partir dessa breve introdução. Amém? Eu, 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 eu agora estou voltando a falar amém, mas por um tempo eu falei, parei de falar amém, porque crente é meio estranho, né? Eu já vi diálogo de amém, sim amém, 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 amém. Então, para quem não é do nosso ambiente, fico, ok, pessoal? Ok? Todo mundo entende, né? Legal. Então, vamos lá, irmãos. É, um primeiro aprendizado que a gente pode tirar aqui desse trecho que nós lemos, prestem bastante atenção, tá? Vocês me escutam assim duas vezes por ano, então, é, só sublinhar um pouquinho aquilo que o Rodrigo está dizendo, porque... A, eu penso que se é algo que mexeu comigo, talvez tenha um potencial enorme de mexer com você também nessa noite. A vida é movimento. E aquilo que está parado em nós, não abençoa ninguém. A vida é movimento. E aquilo que está parado em nós, não abençoa ninguém versículos 1 a 3 diz assim quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé ao monte das oliveiras Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes vão ao povoado que está diante de vocês logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. A vida é movimento e aquilo que está parado em nós não abençoa ninguém. Existem muitos significados culturais e até teológicos para essa solicitação é, do jumento do jumentinho, juntamente com a sua mamãe jumenta, que estava ali amarrada. Existem aqui algumas vertentes culturais e teológicas para essa solicitação desses animais. Mas eu quero, assim, enxergar algo que se conecte muito, assim, com o nosso dia a dia. Para mim quando Jesus ele manda os dois discípulos requisitarem aquele jumento e aquela, o jumentinho e aquela jumenta ele está nos dando uma lição aqui sobre propriedades, posses, dons, talentos, bens que nós temos. Para mim, esse tipo de lição que o nosso Senhor está também nos transmitindo. E para deixar isso bem claro, a pergunta que eu faço a mim e compartilho com vocês é: quais são os jumentinhos que estão parados na nossa vida? sem nenhum tipo de atuação, não nos abençoam e nem abençoam ninguém. E para deixar isso assim, bem mais próximo da gente, eu até nos provoco, será que no nosso guarda-roupa, não tem muito jumentinho parado lá, que nós não damos nem conta de usar tudo aquilo, mas está lá. Nem me abençoa, e nem abençoa o outro. Será que ao longo da semana, o desperdício de comida que vai para o lixo das nossas casas, não é, porventura, um jumentinho que está sendo descartado e que não nos abençoa e também não abençoa o outro que passa fome? Será que, porventura, na nossa sapateira, a gente não tem lá calçados suficientes que dêem para o time juvenil do Corinthians, e estão ali parados, paralisados, não nos abençoam e também não abençoam o próximo. Então, existe um tipo de reflexão que nós podemos fazer. Não existe pecado nenhum em nós conquistarmos as coisas termos um guarda-roupa com roupas que nós gostamos de vestir, que caiam bem em nós, ter uma sapateira com tênis que é, traga um certo conforto, proteção e, por que não, estilo para a nossa vida? Não há nada de errado nisso. Mas há algo de errado quando isso é feito em exagero e em, em quando isso está lá parado há um tempão, para mim não faz diferença, mas para o outro talvez faça falta. Será que nós não temos, porventura, na nossa casa uma churrasqueira que está parada há um bom tempo? E vocês poderiam acender ela e convidar o Rodrigo para comer um churrasco com vocês? Desamarra esse jumentinho, põe ele para andar, um carvãozinho, uma picanha bem assadinha dos dois lados, um pãozinho de alho que eu já escutei aqui, eu posso ouvir um amém? Então será que nós não temos assim alguns jumentinhos que estão assim como que parados? E eu vou dizer uma coisa até tem gente que tem gente que é abençoador sabe tem gente que tem assim os braços generosos tem gente que tem o dom da hospitalidade de abrir a porta de casa fazer aquele bolo pão de ló com um café assim gostoso e exercer a hospitalidade que abençoa o outro ao redor da mesa mas será que esse dom não está amortecido? Não ficou frio, congelado, paralisado? O dom do ensino. Quantas pessoas não têm o dom para ensinar, para transmitir ao outro conhecimento? Seja na área bíblica, mas muito mais também em outras áreas. Será que isso não ficou amortecido em nós e hoje é um jumentinho que está lá parado? Não abençoa o outro, também não me abençoa? Tem gente que tem o dom da escrita, escreve coisas lindas, mas isso ficou parado. Isso ficou parado. Eu percebo que quando Jesus ele requisita esse jumentinho, tem aqui um detalhe de que ele estava lá amarrado, de que talvez ninguém nem estivesse olhando para ele. Porque ó, você vai lá, pega e traz. Se alguém falar alguma coisa, você diz que é o Senhor que está solicitando. Se não, traz, que eu vou usar do mesmo jeito. Depois a gente devolve. Irmãos, assim, de verdade, a gente tem que começar a pensar nesses detalhes nessas riquezas que a palavra nos põe, e exercitar essa reflexão dentro de nós, porque eu vou dizer uma coisa, até mesmo o nosso corpo humano, nosso corpo humano aqui, ó, quando parado, ele não nos abençoa. Muito pelo contrário, o corpo parado, em situação letárgica de sedentarismo, ele nos prejudica, mas se a gente começa a movimentar o corpo, é benção. ele abençoa nós com disposição, com ânimo, abençoa as pessoas que nos cercam, incentiva, motiva o outro também, então existe um ensinamento aqui sobre as coisas que estão paradas em nossa vida e que nós devemos colocá-las em movimento, porque a vida é movimento, e aquilo que está parado em nós, não nos abençoa, e não abençoa o outro também, talvez você tenha um automóvel, que tem nele três lugares vazios, e para o lugar que você vai, tem dois irmãozinhos que vai também, é só abrir a boca e falar, ah, eu te dou carona, e a gente vai para o mesmo lugar, eu te deixo na sua casa, se você precisar, não me é pesado isso, Existem duas das maiores empresas da atualidade né, que elas souberam trabalhar muito bem isso. A Uber e o Airbnb. Uber, com certeza, todo mundo já usou. Airbnb, talvez muita gente aqui já tenha usado. Mas essas duas empresas, qual foi a sacada delas? Utilizar a ociosidade de bens. O Uber, na verdade, hoje ele, infelizmente, no contexto brasileiro, virou profissão por uma série de fatores. Mas o Uber nasce com a proposta de que se o carro está parado na garagem, não deixe ele parado. Dirija, coloque ele em movimento e seja remunerado por isso. O Airbnb, a mesma coisa. Você tem uma casa, está parada, coloca ela aluga a ociosidade, então irmãos, nós precisamos, no mínimo, nos perguntar, o que na minha vida está parado, que eu posso colocar em movimento, que vai abençoar o outro e também vai me abençoar, o que na minha vida está paralisado, seja sonho, projeto, bens, propriedade, é, enfim, talentos, dons que está paralisado, e eu posso colocar isso em movimento, e em colocando isso em movimento, uma série de outras coisas começam a acontecer, E isso abençoa o outro e me abençoa também. Porque a bênção de Deus, irmãos, quando ela alcança o outro, antes de alcançar o outro, ela nos abençoou, ela passou pela nossa vida para chegar no outro. Amém? Um segundo ensinamento que nós podemos ter aqui desse texto é que a humildade cabe em qualquer lugar e a humildade ela sempre provocará impactos significativos, a humildade cabe em qualquer lugar e a humildade sempre provocará impactos significativos, versículos 6 e 7 dizem assim, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e sobre ele Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam também pelo caminho. Esperava-se que um rei, a essa época, que entrasse nessa Jerusalém pulsante que nós acabamos de mencionar aqui há pouco, ele entrasse ali como? Numa carruagem, com uma tropa à sua frente, uma tropa atrás, cercado de seguranças, imponente, impávido. Mas Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele entra de forma simples. Ele entra de forma simples como... Simples sempre foi. Porque o próprio profeta Isaías, embora a gente canta lindo, lindo, lindo és, né? Mas o próprio profeta Isaías nos deixou escrito que nele não havia boa aparência, nem formosura. Ele era alguém de quem dele virava um rosto. Talvez se Jesus aparecesse aqui hoje em carne e osso, a gente não... Quem é? Porque se o próprio Judas, quando foi traí-lo para des... distinguir Jesus dos demais, ele era tão igual a todo mundo, que Judas, quando foi traí-lo para distingui lo dos demais, ele falou, é aquele que eu dei um beijo. Não sendo assim, eles não saberiam quem era Simples, como simples ele sempre foi, ele entrou em Jerusalém. E isso é algo que se repete. A Bíblia, ela vive nos ensinando que são nas coisas simples do dia a dia que Deus opera. São nas coisas do cotidiano que estão os milagres de Deus. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Foi assim com Elias. Elias quando desejou ver Deus, passou um vento forte, e Deus não estava naquele vento forte. Passou um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Passou fogo e labareda. E Deus não estava no fogo nem na labareda. E veio uma brisa suave, simples. E foi ali onde houve a confiança falar: Aqui está meu Deus. Aqui está meu Deus. Moisés, quando Deus levantou ele e falou: Você vai ao Egito. Você vai ao Egito. A pergunta de Moisés para Deus: Eu falo que quem me enviou? Talvez é, Moisés estivesse querendo um grande nome para falar assim, olha, o meu Deus, ah, Bill Gates, um nome bonito, me enviou. Mas Deus não está preocupado com o nome bonito, não. Ele falou, você vai e fala que eu sou e te enviou. É eu sou, fala eu sou e é suficiente. E olha o rebuliço que foi feito ali no Egito a partir da simplicidade Daniel quando foi levado cativo não se deixou corromper pelos suntuosos banquetes do rei mas preferiu a simplicidade de se alimentar com legumes todos os dias Naamã que tinha em Damasco, rios, também suntuosos, Habana, Farfar, mas foi no simples Jordão, onde ele mergulhou sete vezes e foi curado. É na simplicidade. É na simplicidade. Será que eu fico pensando, muitas vezes, nós não estamos presos há uma expectativa de uma forma de atuação de Jesus, eu só vou acreditar quando Ele vier dessa e dessa, dessa e dessa maneira, de outra forma eu não acredito, quando na verdade Ele já tem vindo todos os dias, só que de uma maneira diferente em que nós não esperamos. A gente tem esperado talvez o Cristo vindo em nossa direção, numa grande carruagem, com tropas, com seguranças ao seu redor, com grande suntuosidade, empáfia, ímpeto, e ele, na verdade, tem vindo todo dia num jumentinho na nossa direção. Então, existe um risco muito grande e, principalmente para a gente que é super envolvido aqui com igreja, mas existe um risco muito grande da gente estar preso ou estar tentando limitar a atuação de Jesus a um tipo de forma e trejeitos e nos esquecemos da essência, daquilo que Ele já tem feito por nós todos os dias. Todos os dias. Porque é na humildade, é na simplicidade que entra e quando entra sempre provoca impactos significativos em nossas vidas. Amém? Um último ponto que eu gostaria aqui de extrair com vocês desse texto é que a adoração sincera ela é fruto do que já se tem, daquilo do que já se é. A adoração sincera ela é fruto do que já se tem, daquilo que já se é. Os versículos 8 e 9 dizem assim, versículo 8, Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele o seguiam gritando, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Irmãos, quem tinha mantos, estendeu os mantos. Quem tinha tecido, estendeu tecido. Quem tinha couro, púrpura, crochê, moletom, jeans, edredom, coberta, estendeu o que tinha. Num sinal de reverência e adoração para o Cristo que estava entrando. Agora quem não tinha nada disso, não ficou de fora não, quem não tinha tecido nenhum para colocar no chão, foi nas árvores, cortou os ramos, estendeu também porque não ficaria de fora daquele período de adoração, daquela preparação de caminho para Cristo entrar em Jerusalém imaginem assim a tristeza de alguns que disseram poxa, se eu não tenho mantos ou tecidos para estender pelo caminho eu estou de fora vou ficar de fora dessa atitude de adoração tão linda que está sendo oferecido a Cristo agora imagine o copo meio cheio imagine a alegria dos outros que disseram assim, de fora eu não fico. Eu posso não ter uma coberta para estender, mas eu subo naquela árvore, eu corto e faço um caminho para o meu mestre entrar. De fora eu não fico. E eu que tenho assim, pai nordestino, né? não poderia deixar de lembrar de Luiz Gonzaga quando eu disse que Olha quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não sai, não sai. Então de fora dessa adoração aqui eu não fico, eu posso não ter um edredom, eu posso não ter um, uma coberta para estender, mas eu subo numa árvore, tiro um ramo e preparo esse caminho para o mestre entrar. E louvavam também com vozes dizendo, Osana, que quer dizer salve. É um elogio, é um engrandecimento, aquele que está entrando. E aí, a pergunta que cabe aqui para nós é a seguinte, como tem sido os nossos movimentos de adoração? Será que a gente está esperando, assim, em condições ideais? Né? Então, quando eu tiver um edredom, eu adoro. Quando eu tiver um um manto para estender aqui, eu adoro, o... o Gui até falou aqui, né? quando eu tiver um carro, eu adoro, será que a gente está esperando situações ideais para poder exercer a adoração ou será que é a partir do que eu já tenho, eu já tenho. Porque, senão, a gente está cantando um monte de coisa em vão aqui. Porque a gente diz que o que eu não tenho, eu nem preciso. Não é verdade? E se a palavra tem poder, então, o que a gente está fazendo? né? Então, é a partir do que eu tenho. É com os recursos que eu tenho, a partir do lugar onde eu estou, a partir das possibilidades do agora. Se a possibilidade do agora é estender o um manto e preparar o caminho para o meu Cristo entrar, eu vou estender o um manto. Mas se não for com o manto, eu vou pegar um galho e vou falar, entra. Mas de fora eu não vou deixar Cristo na minha vida. Então, a gente fica colocando quando isso acontecer, mas quando eu conseguir aquilo, mas quando eu conquistar aquilo outro, não é, é hoje. O dia é hoje, é agora, é já, não é depois. Deus não trabalha com o dia agendado. O nosso Deus não recebe invite. É para agora. Se hoje escutares a voz de Deus, não endureça o coração porque é contigo que Ele está falando. Não é com outro. Não é com outro. Todo dia. Todo dia, todo dia, a partir do que nós temos, a partir do que nós temos. Irmãos, eu tenho, um e eu falo isso só para compartilhar uma experiência com vocês, tá? Eu tenho, já há alguns anos, uma prática devocional diária, 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 eu tenho o meu momento, tem dias que eu consigo fazer isso em conjunto com a família, eu faço, tem dias que eu faço, a maioria dos dias eu faço sozinho, mas todo dia eu faço. Todo dia, todo dia, todo dia. Irmãos, tem dias que eu faço o meu momento devocional e o céu desce. Sabe, eu sinto Cristo me abraçando, parece que ele está de fato aqui comigo, e eu canto, e feio demais, mas eu canto, é, eu oro, eu intercedo, e aquilo é bom, eu saio dali é Deus, mas todo dia assim, não, tem dia que eu entro, faço as minhas leituras, as minhas orações e sigo minha vida, agora é porque tem dias que o céu não desce que eu vou deixar de fazer, não, eu continuo fazendo esses todo dia, todo dia, todo dia, na expectativa daqueles. Porque eu sei, não sou eu que agenda o horário para Deus trabalhar. Eu creio que todo dia ele trabalha, atua nesses momentos. Mas tem dia que ele fala, hoje eu vou dar uma amostra para o Rodrigo de quão grandioso será. O que eu quero dizer com isso é que se a gente ficar esperando só as condições ideais... Olha só aquele dia em que o louvor está perfeito, está tudo afinadinho. Naquele dia eu levanto a mão, eu louvo e saio da igreja assim como que levitando. Hum, talvez esse dia aconteça quatro vezes no ano. Mas é no todo dia que nós estamos. Amém? Convido você a ficar de pé. Não quero ser pesado aqui, senão vocês não me convidam mais. Irmãos, é importante a gente observar algumas datas assim do calendário cristão, como nós estamos fazendo agora. Isso nos dá o privilégio, sabe do quê? De preparar o nosso coração, por exemplo, para... Para Páscoa e de trazer uma série de reflexões desse tempo, como nós estamos fazendo agora. E aí, com base nisso que nós conversamos aqui nessa noite, eu quero que. Eu vou exercer isso e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero pensar e quero que você pense. O que está paralisado em nós? E ao nosso redor que tem dificuldade o fluir da bênção de Deus através de nós. Será que nós estamos percebendo também o agir de Deus nas coisas humildes e simples do dia a dia? Ou estamos esperando coisas grandiosas? Será que nós temos podido adorar a Deus com o que nós já temos? Ou a gente está esperando assim situações ideais para que a adoração aconteça? Vamos orar nesse sentido. Nosso Deus bendito, maravilhoso e eterno, é diante da Tua presença que nós sempre nos colocamos, porque fora de Ti não há, longe e distante de Ti não há. Tu és o Rei bendito, eterno e santo, e a tua palavra nos diz que se hoje nós escutarmos a tua voz, que não endureçamos o nosso coração. Assim eu peço a ti, Pai. Se nessa noite o Senhor tem falado, e eu sei que tem falado, a vidas, a corações aqui neste lugar, que cada um saiba identificar aquele ponto onde. A sua voz foi percebida e naquele local o Senhor tenha toda a liberdade para operar mudanças, para operar novos rumos, novas trajetórias. Nós exaltamos o Senhor, Pai. Nós queremos estender diante de Ti, Pai, os nossos ramos, os nossos tapetes mais bonitos e mais belos. Nós queremos pavimentar, Deus, diante de Ti, um caminho para que o Senhor entre em nossas vidas, Pai. E permaneça conosco, Pai, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Nós louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome. Dizemos a Ti, Osana, 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 ao Filho de Davi, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Aplausos.